0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是季祥亮。今天的内容是我的课程《设计思维三十六计》配套公开课中的一节。设计思维其实也是咱们播客的主题之一。希望在今天的收听中。大家能有所感触，我们一起把设计思维变成人人可用的好方法。正式开始之前，我们先聊一个小话题啊，就是我，我其实最近两年一直在写很多东西，就是包括之前有一本行业观察的书，包括设计几何那些那些单人的部分的文章一直在写，就是这两年。这两年我都有一个习惯，就是我在刻意的不给我的文章配图。其实之前两次那个公开课的那个所谓图文版回顾放出来之后，有很多人对这个有有些吐槽啊，就是说你这全是字，我们也不爱看呐，或者说，或者说你这个你想设计内容上面竟然一个设计案例都不放，一点儿。漂亮的版式都没有，你这个是不是显得你太业余了？你懂设计也不懂啊？我觉得我要解释一下这个问题是，就是我是故意的，在少放这些图片，有两方面原因啊。第一方面原因是版权的原因，也就是说，其实其实咱们家是不说世界上版权资源最丰富的，也是前三名之一，对吧？因为咱站库自己又有字库，又有图库。也就是说，假如说我就是扯开了网上放图片的话，我相信在座的诸位是没有没有人比我的图片资源更丰富的。但是我还是故意不放，一方面，一方面是我觉得有时候这个图片并不能准确的表达呃意思，反而会造成一些误解，这个是原因一。但是更重要的是原因二，就是我觉得现在要刻意的训练一下不依靠图片去表达的一个能力。为什么呢？是因为我觉得现在这些精美的图片可能将会变成最不值钱的东西。为什么这么说呢？是因为现在我们又要说 AIGC 了，对吧？你用 AI 生成一个精美的图片是是会越来越方便、越来越简单的。所以，如果我们必须要靠着精美的图片才能把一个事儿说明白，才能吸引住人的目光的话，我觉得这个怎么说呢？会。丧失掉真正的核心能力的锻炼，我觉得在眼下这个阶段，就是那些漂亮的配图，它很像糖和脂肪，什么意思呢？就是它很符合人的本能，就是没有人不喜欢吃糖，没有人不喜欢吃脂肪。而且，假如说我们现在在一个所谓的设计的初期阶段，我们的生活里就是很缺乏看到漂亮的图片，那我觉得我们应该往。文章里边多放点漂亮的图，但是很明显我们现在不是这个阶段了。我觉得，呃，目前的阶段反而是一种我们对漂亮的内容有已经有点过度饱和的状态，所以我觉得这个时候我们应该就像健身一样，就是刻意的反向锻炼一下，就是刻意的不去吃这些糖和脂肪，刻意的只是用文字的形式来试一试。试试，是不是也能把一个事儿给说明白吧？我觉得，这个就是关于为什么我的内容很少放图片的原因。另外，我插一嘴，就是要做设计几何那个播客的原因也是类似的，就是其实你要用声音这种载体去说很多设计，尤其是视觉设计的话题是有点难的。但是我觉得这个事儿有意思，也恰恰来自于它有点难。我觉得这段时间用试试图用。用语音的形式，用纯文纯文本的形式来说设计的话题，成果怎么样？我不敢说，但是我觉得我自己的成长还是蛮多的，就是还是找到了一些，就是用这种不同维度的呃信息来表达设计的一些办法吧。好吧，那开头开头热门的话题就到这儿结束。抖音直播啊，对。然后就进到我们今天的正题。我们今天的正题就是设计师如何洞察客户行业。就是在一开始的时候，还是要提出一个观点。这个观点就是，我们所谓的设计，它其实不是一个行业。大家想一想，我觉得设计它其实是一种职业，但是我们没有办法把设计说成是一种行业。我为什么这么说呢？是因为。我觉得，如果一个东西它能被称其为行业的话，它一定是有自己完整的一个生产、管理、销售、服务的闭环的，这种才能称为一个行业。那么我们在聊设计师的未来的时候呢，我觉得我们首先要抛弃的一个想法，就是设计是一个行业的这种错觉。我发现了一个现象，就是很多设计师，尤其是比较喜欢分享的这些设计师。呃，在分享的时候言必称我们设计行业怎怎么样？其实，我觉得这里边一方面我能理解，就是大家都需要一种认同感，需要一种身份的认同感，就是好像我们都是属于某一个行业的。但是另外一方面，我们要真实的看到，如果我们现在在讨论这个话题，它不不能带来一个社会生产的改进，不能带来一个客户生意的成功。不能带来用户生活的幸福的话，我们只是把义乌的设计师关在这儿，然后大家就是在聊一种纯学术上的、纯艺术上面的东西的话，它产生的价值是非常低的，甚至甚至可以说它是不产出价值的。话当然说的有点绝对啊，比如说确实有几个生意，比如说刚才提了一嘴的字库的生意，它是。在设计师之间就可以产生闭环的，还有一个生意是图库的生意，对吧？可能有设计软件的生意，可能有设计耗材的生意，可能还有设计培训的生意。这几个生意是可以让设计师自己在一个屋里讨论，就可以产生价值的。但是抛开这几个事儿之外的，抛开这几个生意之外，如果我们设计师还是在屋里，只是在聊。在虚构出虚构出一种我们设计师是一个行业的这种假象的话，我觉得是有问题的。所以就有了我们今天的这个核心的论点，就是设计师如何洞察客户的行业。就是我觉得第一点就是我们不要只是沉醉在之前由这些字库主们、图库主们、软件商们、耗材商们、培建培训商们营造出来的这种设计师似乎是一个行业的这种。这种感觉，我们要把设计师主动往后退一步。我们不是一个行业，不是一个行业，我们是一个职业。职业的话，就是我们职业的目的是为了帮助那些真正的，为了帮助那些真正的行业，比如说食品行业，对吧？比如说快消行业，销怎么西。比如说建建筑行业，对吧？就是。我们身为设计师这个职业，我的目的是帮助这些真正的行业实现成功，而不是我们，在一一个所谓的设计行业里边去老是做这种设计行业内部的讨论。设计行业内部的讨论只对这几个生意有意义，因为我们本身也有这几个生意，所以我，我我大概明白这个尽头是什么。所以呢，我觉得我们今天。要讨论的这个话题，就是我们在圈子里玩的开心之余，怎么怎么去真正的看到你要服务的真正这些行业是怎么回事儿，他们是怎么构成的，他们是怎么运转的，然后要看到你服务的这家公司，在这个真正的行业里边，它处在一个什么样的位置，它在这些真正的行业。当中承担一个什么样的功能？我觉得你作为一个设计职业职业设计师，你只有看到你现在服务的这家公司、你的客户，他在一个真正的行业里边的这些问题，你才有可能做出一个好的设计来。不是说不是说只是在讨论设计是怎么回事好吧？这是今天的核心观点。这个核心观点就是会衍生出一个问题：假如说我们的设计是一个职业的话，那我们设计这个职业的工作价值是怎么衡量的呢？设计工作的价值是怎么衡量的呢？我觉得在这儿可以给到大家一个公式，就叫做。工作价值等于社会需求，工作价值等于社会需求乘以生态位。这个公式不是我原创的啊，我忘了是哪位哪位做职业培训的老师给出来的公式。我觉得蛮有道理的，也就是说，其实我们的工作有多大价值，一方面取决于社会需求有多大，另一方面取决于我们在这个社会需求的供应的这个生态。里我们处在一个什么样的位置？我举一个例子来说啊，比如说我现在是一个家具公司的产品设计总监，产品设计总监，那我的工作肯定就是要设计家具了，对吧？那么请问，我作为一个家具公司的产品设计总监，我的工作价值是取决于什么？我觉得一方面取决于整个社会对家具这种产品的需求总量是多少，另一方面取决于。我服务的这家家具公司在行业里是一个什么样的地位？它是一个行业顶级公司，还是一个行业末位公司？以及我在这个公司里，我处于一个什么地位？我是一个普通设计师，还是我是一个总监？那社会需求跟我所、跟我以及我的机构所处的位置，他们。他们俩的综合起来就等于我的工作价值是什么？我不知道大家是不是通过这个例子理解这个公这个公式的原理了。这个这个其实就让我们感觉到一点，就是如果现在社会需求很好的话，即使我在一个比较差的公司，我在一个比较差的岗位，我其实工作价值仍然是很可观的，因为前一个因为前一个这个叫啥？前一个这种成成绩很大嘛。后一个乘积其实小点也可以。那反过来呢？如果社会需求不好了，即使我的生态位很好，其实是不是也是朝不保夕的？就是现在，现在我们很多人遇上的这个中年危机，是不是就是这个问题？其实，你究其原因，不是因为你的能力出问题了，而是你所处这一行的上游，这个社会需求出问题了。这个大概就是我们之前经常说的。难怕入错行，这个难怕入错行这件事儿的一个核心的道理了。但是其实现在有个很很现实的问题啊，就是眼下看起来，你身为身为一个男，你特别容易入错行，好像三百六十行哪一行都不太好，所以难怕入错行感觉是有点靠不住的。就是社会需求这个我们是没有办法预先知道的，很有可能你今天看着。呃，整个家居行业还挺好，但是你真的进到这个行业之后，三年之后，这个行这个行情突然就不好了，那我们是不是改一下思路，我们去卷后面的生态位呢？卷生态位是是不是个好办法呢？其实我们也能看到，其实肯定也不是个好办法，对吧？假如说生态位你在顶尖公司做到什么高级副总裁，你甚至是顶尖公司的老板。但是因为前面的这个变量仍然会导致你不太好，而且你要在生态位上去内卷的话，是真的真的很累的。因为生态，因为整个生态圈里边那些优越的生态位，其实很少，所有人都看得见。我只要在大公司当上高管，我就一定可以可以怎么样？所以这个竞争是极其强烈的。那是不是就无解了呢？就是我们的工作价值是不是就只能躺平？然后等着社会需求好转，然后生态位这儿尽量而为，但是这上不去也就没办法了呢。其实我觉得是有一个解法的，这个解法就正好是来自于这个公式。我们看这个公式，大概是 a 等于 b 乘以 c， 对吧？现在有两种解题思路，第一种解题思路是我们是不是可以把 b 跟 c， 比如说，比如说我们现在一共有十份利息，我们把这十份利息分成五份 ，b 给五份。后面给五分，这样就得得到一个结果等于二十五，对吧？这是解题思路一。解题思路二是我们就是凹印在其中一个选项上，比如说社会需求我完全不观察了零， 0, 我全都选生态位，我十个点都加给生态位，我们最终也只能得到十。反过来也是一样，全部精力都用来观察社会需求，但是生态位我就完全不关注，最后也还是十。你会发现。二十五跟十之间还是有一个很大的差距的，对吧？所以就引出我今天的核心观点。我今天的核心观点是什么？就是我们一定要在努力，在生态位上找到舒适生态位的前提上来，通过一些简单的学习，比如说今天的这个公开课的分享，具备一个最基本的对社会、对社会需求、对你客户行业的一个基本的观察能力，从而达到一个。这种两个两个成两个成像都比较高，最后得出一个更高的结果，这么一个解题思路啊。所以我们大概解题思路有了，我们具体怎么解这个事儿呢？我觉得我们可以进一步把这个城市再做一个分解。我再把这个式子写一遍：社会需求乘以生态位。我们观察这个社会需求跟生态位，我们会发现。社会需求其实它大概是指一些外部的条件，这个生态位呢大概是指一些跟人相关的条件。我们基于这个思路呢，我们继续把它做一个拆解，我们就可以把这两个子项再各自分出三个更细的点来。比如说，我们把外部环境可以分成环境、资源跟工具三个，就是这三个都是外部的条件。我们通过观察这三个子项，我们就对社会。需求这个总项大概会有一个感觉，生态位也是一样。我们大概分成，因为跟人相关嘛，我们大概大概分成自身对自身条件的观察，对友方条件的观观察，和对所谓敌方或者是竞争方关系的观察。然后，我们假如能完成对自身、友方、敌方三个人相关条件的观察的话。我们就更有可能在生态位上得到一个比较好的观察结果。那我们把这个式子分解到这儿之后，我们就发现了这六个子项，对吧？这六个子项什么感觉呀、啊？就是仍然是空话，对吧？环境、资源、工具，这里边包含的东西千头万绪，自身有方、敌方，里边包含的东西也千头万绪。你即使分成这六项，感觉仍然是无从入手。但是这个时候入手的办法就来了。就是大家知道，我们这趟公开课其实还是设计思维三十六计的一个一个系列公开课嘛，所以我们还是回到三十六计的那个核心曲线。我不知道大家是不是还记得啊，那那条核心曲线，对吧？一开始在低区震荡，然后猛的上升，然后在高区震荡，然后在在不可抑制的迎来一个衰落。大家还记得这条曲线没有？我们三十六计，我们所谓的。呃，设计思维三十六计，其实我们是把这这个子项做了一个那个六个阶段的划分的。大家回忆一下之前的公开课啊，这个时候我们就得到了一个解题思路。大家还记得这六个选项叫啥吧？我再写一遍啊。第一个叫做酝酿准备期，第二个叫假设验证期，然后这个是飞轮增长期，然后这个高位的这个是巅峰巅峰攻防期。然后后面的这个，这次衰落的曲线就是一个转型开拓期。我们之前第一次公开课的时候就重点就是在提出这条曲线，我们说把它分成六个阶段，然后三十六计正好分成六个部分，正好对应在这这六个阶段里来作为一个解题的思路。我们今天还是把这条曲线以及这六个阶段拿出来，我们会发现我们可以。把上面的这六个子项正好对下面这个也做一个一一的对应，也就是说，我们在不同的阶段来逐一突破的，把这六个选项在这六个阶段去逐一的给它解决掉。对应关系是什么呢？就是酝酿准备期的时候，我认为我们要重点观察环境的问题；然后在假设验证期的时候，我们要重点观察资源的问题。为什么这么设置是有问题的？我待时儿会解释为什么是这么个对应关系啊。然后飞轮增长期的时候，我们说了飞轮是要找到跟你能实现互补，呃，然后主动增强的一些要素。所以飞轮这儿我们要主动关注一个有友方的问题，然后巅峰期的时候我们要重点关注工具的问题，转型开拓期要关注敌方的问题，然后退出止损期要关注自身的问题。我解释一下为什么是这么一个对应关系啊，就是我们能看到。其实这些问题它是呈现一些趋势的，也就是说，一开始酝酿期的时候，我们掌握的信息很少，我们干的是一个高度不确定的事儿，所以我们要看最大的那个要素——环境是怎么回事儿。当我们提出一个假设的时候，我们假设能不能成立，其实取决于我们手上有多少资源。你手上有牌，你才可能把你的假设变成现实。所以这个阶段要重点观察资源的问题。飞轮增长期的时候，我说了，因为这个阶段我们要开始找到我们上下游，或者跟我们互补，或者能促进我们的这些合作伙伴，所以重点要观察友方是个什么状态。到了巅峰期之后，其实这个时候你的套路跟你竞争对手的套路基本上都是公开的，你也知道他是怎么做事的，他也知道你是怎么做事的。这个时候就开始拼这这个工具的一些。呃嗯，就是所谓的叫啥微操，就是对这些工具精微的这些操作是巅峰期要解决的问题。到了转型期的时候呢，经常会有出其不意的敌人出现。这个敌人有可能就是我们所谓的外卖打败方便面等等之类的，就是这种降维打击的敌方出现。所以，我们这在转型期的时候要完成对敌方的一个认识，然后最后到了退出期就不说了。退出期，就是还是要重新关注自身，来保证自己不要在这一系列的竞争里边变得身心俱疲，完全失去了战斗力。所以也要重新关注一下自身是怎么回事好吧？就是这条曲线以及这六个阶段，以及要关注的这六个问题，就将是今天这次公开课的主要内容。然后下面呢，我也会逐一的来解释。我们怎么去观察环境？怎么去观察资源？怎么观察友方工具、敌方自身？好，我们现在就来到第一个阶段。第一个阶段就是所谓的酝酿准备期。酝酿准备期是这样的，就是因为我对酝酿准备期的定义，它就是甚至还没有正式开始，你只是有一个念头的，你只是想干点事儿的这个时期。这个时期，我认为你是一定不可能有酝酿准备期的客户的，是因为这个时候。你的客户如果在酝酿准备期的话，因为他完全，他甚至都不知道自己应该应该要干什么，所以肯定没有预算给你。所以如果你在，如果你在酝酿准备期的话，你要面临的问题一定是一个你自己在创业的问题。那问那具体问题就是，当如果你想自己创业的话，你怎么完成对环境的一个观察，来保来增加你创业成功的可能性？其实就是这个问题，我觉得。在这儿其实又可以给到大家一个公式啊，就是你去怎么完成一个大环境的观察，就是我觉得我们一定要能看到，你将要从事的那个行业的规模是多少，这个事儿决定了你的创业能不能成功。也就是说，如果你创业是在一个很小的池子上打算创业的话，即使你做到顶点，你也不可能做得太好的。所以行业规模就是我们要重点观察的环境问题。就是这个，呃，仍然是由几个子项来构成的啊。就是我的公式全是这种，全是这种 ，a 乘以 b 等于 c， 大概全是这么一个格式。就是之前的那个设计师能力公式也是类似的格式。所以行业规模等于用户基数乘以人均消费，这个很容易理解，对吧？就是说白了，就是你有多少人可能买你的东西，以及每个人要花多少钱买你的东西，只是大白话。这里边包，呃，你看我空了一个格，其实包含一些。包含一个更详细的东 西， 就是你的用户基数是怎么来的 呢？ 其实是人口总数乘以一个渗透 率， 什么意 思？ 比如 说， 呃， 现在中国我们有十四亿 人， 但是你去一个小 国， 它可能只有十万 人， 你的用户你的人口总数就不一样。再加上有多少人能被你影 响， 这个乘积人口人口总数乘以渗透 率， 就产生了你将要从事这行的一个用户基数。好吧，人均消费也是由两个子项构成的，就是一个消费的频次乘以你的产品的单价。用白话说啊，就是他要买多少次以及每次要花多少钱，就等于在你这儿人均的消费量。就是这个式子挺普通的，那这个式子我们怎么来用它呢？我们怎么去利用这个公式去完成一个？我对于我们想创业的一个行业规模的预估呢，其实在这儿是有三个办法的。第一个办法就是我们开头的时候有提到的，就是大家一说洞察客户行业或者观察客户行业，我们一定会想到的，就是我们去看这些行业的研报、白皮书或者是统计局的数据、统计数据等等类似的东西。这个是。第一个，我们去直接获得一个行业规模数据的办法。然后，其实还有第二个办法。第二个办法就是我将要说的这个办法，就是我们假如说我们想从事这个行业比较小，没有任何投行看得上它，也没有什么券商看得上它，国家统计局也没有这么细的口径。比如说，我们想开个奶茶店，对吧？那我们怎么来预估我将来这个奶茶店可能的营业额是多少呢？就是办法特别土，对吧？就是你自己找一个已经开了，你比如说你打算在这条街上开，你就找一个已经开了的店，你就蹲守在他的店门口，对吧？你数一数每天有多少人路过，有多少人会进他的店里去，然后每个人进了店之后大概花了多少钱，我们是不是可以用这么土的办法来预估出一个店面大概的营业额？其实，大家知道我的风格是这样的，就是我一直我不会去在意一个方法土不土，只要有用的方法，我觉得就是好方法，甭管它听起来是多么的土或者是多么的难以理解，只要好用，我们就要想办法去利用它。所以这个办法就叫做蹲守法，好吧？蹲守法很土，但是它的威力也很大。我们都知道， 2020年初的时候发生过一个大事件，这个事件是。当时浑水发布了一个关于瑞幸咖啡造假的一个调查报 告， 这个调查报告里边就说瑞幸的这些店其实它的营业额跟它这个在财报里披露的营业额是不一样的。他用的什么办法去得到这些数据 的？ 就就是这个很土的蹲守的办法。当 然， 我也知道20年那个风波对瑞幸造成了一个非常大的冲击。嗯， 现在人家又这个浴火重生 了， 这是另一个故事。我就说蹲守这个方法 ，OK。但是蹲守这个方法也不能解决所有的问题。比如说，你现在想要创业的项目是一个设计公司，你横不能在一个设计公司门口蹲守，数着有多少人路过，然后进去花了多少钱，对吧？你想想，这是不太可能的，因为他的客户很有可能是线上联系，他们签的单子是多少钱你也看不到，国家统计局没有数据，蹲守蹲守不了。这个时候怎么办？这种比较隐形的行业，你怎么去做这个调研？就是也是很土的办法，我觉得办法就是要找人去问，张嘴问，就是你问一问那些你认识的经营设计公司的前辈，你多问几个人，用交叉验证的方法去问一问。哎，我听说干咱这行不错呀，我也是学设计的，咱开个设计公司，一年到底能挣多少钱呀？你一个人不回答，两个人不回答，总是有人会忍不住跟你说的。你多问几个人，你大概还是会有一个手感的话，大概还还是会有一个手感的。以及，如果你实在找不着熟人问的话，还有一个办法就是你掏点钱做一个付费的咨询。你愿意掏，比如说三千块钱，我就是要找你请教一下怎么开设计公司。我觉得大概率。有的设计公司的老板还是愿意接这个事儿的，你不要舍不得这个付费咨询的钱，他比你啥都没想好就贸然开一个设计公司赔的钱，这个这个简直就是你可以忽略不计。你想想，你你完全都不知道你就开了，你每个月房租是多少？你给人发工资是多少？你半年不开单，给给你给你造成的损失是多少？张嘴问问不出来就花钱张嘴问。好吧，就是这三个方法，这三个方法是这样的，就是我是觉得，如果你能掌握这三个方法的话，关于你在酝酿期的时候，关于你要怎么呃观察环境、观察一个行业规模的问题，我觉得你一定一定是可以得到一个答案的。这个答案不是特别靠谱，但是肯定比你在今天这个公开课之前只是凭着一腔热情去做这个创业要靠谱很多。以及这个公式还有一个很重要的启发是什么？我把这个公式的子项写一下。其实我们发现这个公式公式是由四个子项组成的：人口总数、渗透率、消费频次和产品单价。其实就是这四个子项的相乘，我们得到了一个行业的整体规模。那所以，如果我们想创业的话，除了人口人口总数我们没有办法之外，我们创业的切入点是不是就是渗透率、消费频次或者是产产品单价呢？也就是说，如果你现在打入打算进入一个行业，如果你能在渗透率上、你能在消费频次上，或者你能在产品单价上有所突破的话，是不是就意味着你这次创业大概率是会有成果的？因为一个行业的规模无非就是来自于这四个大项而已。我举一个例子，比如说渗透率，我们是怎么来增加的？先举一个大家身边的例子吧。比如说，我们经常看到有很多化妆品或者是一些东西的试用装，它是不是就是增加渗透率的一个办法？就是假如说你不提供这个试用装的话，你的这个用户可能终生都不会知道世界上还存在一个这么好用的东西。但是如果你能提供了试用装，是不是你的渗透率就增加了？ OK， 这是增加渗透率的一个例子，还有关于增加消费频次的一个例子。大家想想有什么办法能增加消费的频次？消费频次是这样的啊，就在我们身边的例子，有一个办法一定可以增加消费频次。银行网点，每条街上你走两三步就一个银行，是不是？当然，银行现在消费频次不高了，但是你增加网点，是不是一个很好的增加消费频次的办法？比如说奶茶店，你一条街上。开五家是不是？你只要路过的时候，你就会看到奶茶店，就会增加你消费的频次。OK， 这是消费频次。还有产品单价，最近小米的这个新发布会刚开完，雷总这个充满感情地说：“小米必须走高端路线，对吧？”高端路线是什么？就是要把产品单价做上去。所以我们再来整体回顾一下第一个酝酿准备期。假如说你想进入一行创业的话，我们的基本思路是什么？就是我们找到了一个公 式： 行业规模等于用户基数乘以人均消费。然后这个这里边有四个子 项： 人口总数、渗透率、消费频次跟产品单价。如果你想有所成就的 话， 人口总数咱没有办法。呃， 有有办 法， 就是你你想办法搬到一个人口总数更高的城市或者是地区 去， 这是人口总数的办法。但是更多 的， 我们作为设 计， 作为创新工作，我们更重要的是要在渗透率、消费频次跟产品单价上想办法。当然，在想办法之前，有件事儿是要做的，就是我们要通过去看这些研报，去看这些统国家统计局的数据，去看这些白皮书，通过去蹲守在你竞争对手的门前，通过去咨询行业的前辈，通过花钱去咨询你行业的前辈，去先预估出来你这件事到底。嗯，所谓的天花板到底在哪？这个其实是你在做任何创业之前，你心中要有的一些框架，跟你一定要完成的一些功课，好吧？这是第一个酝酿准备期，我们如何完成一个所谓对行业的洞察？然后我们就来到第二个阶段，第二个阶段叫什么？第二个阶段叫做假设验证期。我们刚才说假设验证期。我们重点要观察的是资源，就是大环境我们定了。我们现在选了一行，我觉得这行不错，电动汽车，对吧？那个用户，呃，渗透率有很大的进步空间，消费频次目前也不错，然后产品单价动辄好几十万，我觉得新能源汽车是个好行业。然后接下来，你是行业，你第一步选完，然后第二步你真的想做的话，你还是要看一看你手上有啥牌的，对吧？就是我刚才说的那个。你手上有啥牌，其实决定了你是不是真的可以玩这个游戏啊。另外，我要我要，呃，特别的说一点，就是在验证假设期，你就可能有客户在这个阶段了，因为在这个阶段，他因已经经过了前期的调研等等之类的话，如果他的资源还不错，所以他完全可能成为你的客户。也就是说，有的客户只是在假设验证期，他就愿意掏钱，嗯请你来帮他做设计，当然也有可能你自己创业也会面临这个问题。如果你接触过一个这个新创业阶段的客户的话，我相信你会有一个特别哭笑不得的感觉。我举一个例子，就是大家现在思考一个问题：我们发现有两种生意，第一种生意叫做绿植，第二种生意叫做窗帘这两种生意有什么特别的地方？就是这两种生意都有一个共同的特点。就是绿植绿植店百分之九十九都出现在花卉市场，就是野生的野生的绿植店是基基本上不存在的，绿植店基本上都集中在花卉市场，然后窗帘店也是，在街上很少有野生的窗帘店，就是单柏福哥的窗帘店是很少的，它统一都在建材或者是装修市场，建材装修市场为什么是这样？为什么绿植店？没有野生的窗帘店也没有野生的啊，绿植店有野生的，有推着板车那种野生的啊，<笑>但是开一个店，单摆福哥开一个店基本上是没有的。大家想想为什么这这两种生意都必须要集中在花卉市场跟建材市场里？其实原因就是因为他们都被资源给限制住了。我先说绿植店啊，绿植店的特点是什么？就是它的单价经常比较低。然后它的需求也比较低，而且增量很小，什么意思啊？就是你除非现在新买了房子，或者你就喜欢种绿植，否则对你来说，你可能一两年甚至两三年你才会买一次绿植。绿植又不是什么很贵的东西，就是你每次消费的那个，呃，客单价是很低的。而且你在买完之后，好几年你就养着，即使死了你也觉得说。哎呀，我的手艺不行，我干脆就不买了。所以绿绿植店有一个问题，就是单价低，需求低，增量也小。窗帘店同理，你买一次窗帘是不是好几年都不换？然后，如果你在一条街上开这个窗帘店的话，还有一点，一个是买了窗帘的人不会换，另外一个是这条街上的住户来来回回老是这些人，就是你会发现花卉跟就是绿植跟窗帘店其实都是因为他的客户。频次也 低， 消费也 低， 然后变化也 小， 导致他们都被牢牢的锁定在了花卉、建材这种集这种集群的这种生意形态里边。所以我觉得我们在考虑资源的问题、考虑资源的问题的时 候， 一定要有这种一定要有这种思 路， 否则的 话， 我们就会变成一个在街上开绿植店跟窗帘店的 人， 就是我们从开店那一刻就已经输定了这个问题解决的办法是搬去花卉市场，而不是说我是不是从南美进一些啊更漂亮的啊大植物，我就能解决这个问题呢？我把店面收拾的特别漂亮就能解决这个问题呢？是解决不了的，不是视觉能解决的问题。窗帘店也是一样，我是不是找大师给我画一些特别漂亮的是吧图案？因为我因为我店里的这个图特别漂亮，我的窗帘特别漂亮，我就能解决这个问题呢。解决不了的，就是视觉或者是设计手段能解决问题，但是不能解决这种从根儿上就存在先天不足的问题，是解决不了的。这个问题必须要在初期就被你观察到，被你给识别出来。那 OK， 我们怎么去搞清楚一个资源有多少呢？还是？老规矩，公式又来了，对吧？资源有多少呢？又是一个很土的东西啊。其实我们把整个资源总量，我们想象成它是一个立方体的话，其其实就是来自长乘以宽乘以高，对吧？很土。这个长是指什么？就是你这个生意的生命长度是多少？生命长度是多少？比如说那个窗帘店，对吧？你的生命长度就是有问题的，就是。三年之后，你这条街上所有的人都在你家买过窗帘了，你这个生意就没有了。下一个买窗帘的人可能是十年之后了，这是生命长度问题。宽度问题是什么？宽度问题是，你要进入的这个细分市场给你留下的这个生存空间还有多大？就是我们在或者我们自己创业，或者我们帮客户去验证一个他的他关于生意的假设是不是成立，你一定要完成。他想进入这个市场的一个观察，你跟他一块儿完成这个观察。比如说，你要开奶茶店，这条街上已经有几家奶茶店了，你是可以算出来的。这条街上住着多少人，平均有多少人会喝奶茶？目前这些奶茶店生意最好的一家拿走了多少？第二名、第三名每天能挣多少钱？你再想一想，你作为一个第五名、第六名进去，你到底能不能赚到钱？这个是能算出来的。真的没必要，就觉得我有很漂亮的图案，我有南美进口花卉，我就一拍脑门，我就要进去。其实不必冒这个险的，好吧？生命宽度也是可以计算的，就是你进去，你究竟是能取而代之，还是能跟大家三国鼎立，还是说你能找到一找到一个呃所谓的利基市场，你成为这条街上第一家这个店？生命宽度提示的就是这个问题。还有一个高度，高度是什么？其实就是所谓的天花板。其实我们刚才有提到说，你要你其实可以算出来，就是这条街上所有的人都买你东西的话，你最多能赚多少钱？假如说那个钱数都不能让你满足你进的这个细分市场，你做到头，比如说都只能挣一万块钱，你何必投一万五去开这个店呢？我我觉得，我觉得我们。我们设计师，我们特别容易有一种浪漫主义的想法，就是我觉得啊，我这个店绝对不一样，我有能力让大家跨半个城过来买我的东西，这个可能性不是说没有，但实在是太渺茫了。就是大家在验证你的一个假设的时候，甭管是你帮自己还是帮客户，千万不要有那么多浪漫主义的想法，把这个长宽高踏踏实实的量出来。你量出来之后，你后面一切动作就有出发点了。比如说，你算一下这条街都被你吃干抹净，你能挣一百万，那你装修这个店应该花多少钱，你就有数了。你就不应该花一百零一万去装这个，去装修这个店，对吧？因为你花一百零一万装修完，你把这条街吃干抹净了，你都回不了本，你何必干这个事呢？做设计也是一样的，我们不要抱怨客户给我们的预算少。客户找我们做设计，甭管找我们做室内设计，还是工业设计，还是品牌设计，他无非都是想让他的钱实现一个正向的循环而已。你不要，你不要去抱怨他说不舍得花一百零一万，让你让你给他做这个店面，花一百零一万你就把人家坑了，就别坑别人好吧。就是关于这儿还是还是有一个例子就是我们会发现，就是关于资源这个问题，有有一类很典型的，争夺资源的生意。这个生意就是农产品，就是农产品的呃所谓原产地，经常是农产品，就是知名知名农产品去争夺一个焦点。其实他们在争夺什么？他们就是在争夺这个资源的长宽高，因为它是知名。因为它是知名原产地，所以它的长宽高都会比普通的长一点。但是，与此同时也会带来一个更激、更更激烈的竞争。给我们的启示是什么？如果你现在发现你们当地有一种知名的农产品，但是大家只是把它当普通生意去做，我建议你和你的客户可以加入到这个战局里边去，因为大家没算明白它的长宽高是多少，把它量量少了。那你能先量明白？你先进去，你就可以获得这个先机，好吧？这是关于假设验证期的。我说的都是一些一般规律，就是大家如果非要较这个真儿，用个案来来比这个一般规律的话，我觉得是，我觉得就没有什么意思了。也就是说，我觉得你看所有的公开课也好，你学所有的内容也好，你要的东西是。对你原有的认知，对你原有的知识体系，能不能有一个补充，而不是你来比，你是不是能挑出一个个案来？如果我们现在要抬杠说找个案的话，那就太有意思以及太没意思了，对吧？就是何必呢？就你花这个时间，你你你干点别的去不香吗？以及如果你觉得你对怎么观察客户的行业各个阶段客户行业完全成竹在胸，我建议你也开一堂公开课，我特别想跟你学。而不是在这儿去喷别人，哎、呃，他他他怎么要他？我能找出一个个案来，我我怎么怎么着？就是没必要，好吧？然后我们就来到了第三个阶段，就是所谓的快速增长期，就是我把它叫做飞轮增长期。大家大家会发现，就是我在我在挑所有这些工具的时候，我其实在刻意的挑，怎么说呢？就是比较符合我们一般的天然的。认知的，就是我不不会刻意去挑那些很生僻的，或者是听起来特别高大上的，因为我觉得没有必要。就是很多时候不不是我们知道的道理太少，而是我们对已经知道的道理缺少真正落地的办法，缺少真正的执行。就像刚才所有的公式，其实你你凭着你的直觉都能说出来，但是你在真的执行的过程里边，你真的不会照着。那些去做，这个是最大的问题，好吧？飞轮增长期关关于有方、呃、有方的问题，这个是这样的，我觉得我觉得这个问题其实挺典型的，就是关于飞轮增长期的问题，是因为我们最大概率会碰到的客户，就是这类快速增长期的客户。我们经常听到客户怎么说，就是我做了一个什么什么生意，我也不知道为什么，我就突然做的特别好，然后我就。打算扩大规模，打算这个大干一场等等之类的，大家是不是多多少少接触过这种客户？其实我觉得这个事儿背后其实是有一个信息的，也就是说，如果一个生意它可以来到一个快速增长的阶段，它一定是有意无意的把更多的要素，把更多有益的要素结合到了它的这个生意里边，只是有可能，有可能他没意识到。它结合了更多有益的要素进来，但是如果它能实现一个不同于别人的增长的话，一定是有很多很好的要素被它给结合进来了。所以我们在飞轮增长期，我们要去观察客户行业，我们要去洞察机会的话，我觉得切入点就在于我们要找到让他的生意变得更好的那些有益的要素究竟是什么，把它识别出来，把它。把它利用起来，这个才是在飞轮增长期我们应该提供的一个所谓设计思维的服务。在在这儿，我有我们怎么去识别跟学习这些有方的问题，我先说一个学习的方法吧。学习的方法其实是华为的一个方法啊，叫做僵化优化固化法。什么意思？就是我们先不要去。判断这个东西是不是对，是不是好。凡是别人做的比我好的，我就先去僵化的学习它，就是死板的学习它，它说什么就是什么，灌输式的学习，不要去判断它对不对。我反正就是你说的一切都对，你说的一切都好，我僵化的把它学会，彻底学会之后，我再根据我的实际应用的经验，我去看一看，基于我的环境，我应该怎么去优化这个。这个僵化的办法，然后第三步，我有了足够的经验之后，我再说怎么把这些基于我的优化的这些办法给它固化成我自己的方法。我们在学习的时候，经常把这个顺序搞错。比如说我，我刚才我刚才说在旁边呃吐吐,吐槽说，哎，我我发现一个个例或者或者是怎么着的人，其实就是这个顺序搞错了。你看到别人的东西的时候，如果你觉得这个东西有可能能补足。能补足你原来认知的某一些，能给你产生一个补足效果的话，你的顺序是僵化、优化、固化，而不是一上来你先想着怎么去优化它，你都没有明白这个人在说的东西，他这套办法究竟的他的全貌是什么，你就着急优化它干嘛呢？你先僵化的学会，然后你再优化，好不好？当然还有更差的，看到所有东西都觉得，哎，这人不行，那人也不行。哎，你看他都有错别字，你看，哎，他画画没有好，哎，你看他长得没我高，所以他的所他说的所有的话没有值得我学的地方，你都没开始学，你就把自己固化了，你是不可能迎来一个真正的飞速增长的，好吧？方法很土，但是里边包含的道理是非常深的，我讲的几乎所有的事全是这样，就是你肯定，我这么说，就是现在。包括我在内，没有任何人能讲出一个知识是你从来没有听说过的。我再说一遍，包括我在内的所有人不可能讲出一个知识或者观点是你长到二三十岁、三四十岁从来没有听说过的。那为什么人人都听说过这些道理，但是做出的结果不一样呢？是因为你只是听说了，你没有明白这个方法它真正的精髓是什么。他为什么一定要让你僵化的走这一步，是有道理的，不是因为华为傻，而是因为你必须僵化的学完之后，你才可能完成后面的优化跟升级，好吧？这是关于学习的一个方法。你学习完之后，你怎么去验证自己真的明白了所有的这些有方的问题，就是所有这些有益的要素是怎么回事呢？其实最典型的就是你。呃，假如说你做任何一个生意，你有一个上游的供应商，你可能有下游的一些分销商，对吧？你怎么明白你真的？你你怎么能知道你是不是真的？呃，充分理解了这些上下游这些合作伙伴的关系呢？我在这儿给出一个我自己觉得很有用的小工具，叫做鄙视链。我觉得，如果你能说清楚你的合作伙伴他的鄙视链是什么，我觉得在某种程度上代表你对。你的合作伙伴的认识已经到了一定的程度了。比顺链是什么意思，对吧？比顺链是什么意思？我在这举个例子，比如说我们一个典型的公司都有所谓的研发部门，对吧？可能还有一个生产部门，对吧？可能还有一个销售部门，销售部门有一个客服部门，还有一个管理部门。这个纵向也是一样。大家一定见过这种图啊，就是各个不同角色的人眼中的自己跟别人。我觉得如果你想检查检查自己对于鄙视链的，对于你合作伙伴是不是足够了解，你在使用鄙视链这个工具的时候，你就像我这个一样，你把这个表格画出来，你首先看一看你的合作伙伴可能都包括谁，然后你把这个表格画出来，你试着填一下，在研发眼中的研发是谁，对吧？乔布斯，对吧？研发、严重的生产部门是干啥？是干苦力的。他认为的销售是干嘛的？就是卖东西的。客服部门是干嘛的？他觉得客服部门完全不创造价值，就是干杂活的，等等之类。你会发现，假如说你能填好你的这个飞轮，你的这个生意上下游，包括你在内，他们相互之间是怎么看待的？而且你拿着这个笔试链的表去。找到他们去对他们看完之后就会心一笑，或者就是大笑不止说。说你怎么知道我是这么猜的？那我觉得有方问题，有方问题的观察这儿你及格了，甚至是你做的还不错。你会说那我掌握这些人的鄙视链有什么用呢？我告诉你，用处是非常大的，是因为你在后面，如果你想团结，或者是你想你想推动这里边每一个角色去配合你做事儿。前提都是你明白他喜欢什么，他害怕什么，他崇尚什么，以及他是鄙视什么的。这个是你能做出一个很好的设计方案非常重要的一个基本功。这是关于飞轮增长期的问题，然后就来到了所谓的人生赢家，对吧？巅峰期的客户，我觉得我们作为设计师啊，我们自己是很难走上巅峰期的，但是我们。如果做得不错的话，我们大概率会有一个所谓巅峰期的客户，呃，世界五百强啊，行业的龙头啊，什么之类的。我觉得，如果你现在作为一个设计师，你的客户是这种很很顶级的公司的话，我会武断的认为你是一个比较好的设计师，我甚至愿意称你为是一个。叫什么设计专家，对吧？所以这就这就要用到我们之前的那个定义的一个思考方式了。设计专家的定义是啥？就是一个人做到什么程度，我们就说这个人是个专家。我们的本能肯定是说专家嘛，就是有知名的案例，对吧？特别的呵呵学历高，呃，知名案例，然后还有什么呃等等之类的。但其实是错的。专家，我们上次说过。就是所谓的权威的本质是帮你提供借口，那专家的本质是什么呢？专家的本质其实是把正确的分析思路固化到行业当中。也就是说，专家的作用其实是提供正确的分析思路。专家跟偶像的任务是不一样的，偶像的任务是帮你提供幻想的对象，专家的任务不一样，专家是要帮你提供正确的分析思路。就是我们怎么说一个人是专家，就是当我们遇上一个这个行业里边的问题的时候，这个专家能给你一个公式，你照着这个公式去思考、去分析这个问题，十有八九你能得出一个，你能通过这个公式的力量，通过这种正确的分析思路，自行得到一个还不错的结果。这个是专家。所以，如果你有巅峰攻防期的客户，我认为你是一个设计专家，也就意味着。你知道怎么去解决一个巅峰攻防期的典型问题？你有你是有工具包的，就是为什么这个号我认为最重要的是工具问题的原因。我举个例子啊，呃、嗯，我给大家分享一个我觉得还不错的所谓的专家的分析工具啊，是一个阿里的分析工具，来自阿里的一个分析工具，是个商业分析工具。它是主要是用在这种所谓快消行业的，他们把这个叫做快消行业的一个增长增长仪表盘，这个工具叫什么 g r o 模型，就正好是增长那个增长那个词，就是专家们都特别喜欢。你知道专家都有这个熊毛病，就是在做模型的时候特别喜欢起各种各样这个嗯。不明觉厉的名字啊，又是格肉，又是长宽高，对吧？又是这个那个的，他就一定要把一个抽象的东西起出一个他自认为简单易懂的名字来，好吧？这个格肉模型，我觉得这个模型很漂亮啊，就是拿来作为剑峰攻防区的一个工具欣赏单元。格肉模型的意思是什么？它其实来自于四个单词，第一个单词叫做渗透率、渗透力，第二个单呃渗透力这个词。是英文单词叫 gain， 然后第二个要素来自于一个叫做复购力。哎，大家是不是觉得跟我们前面提到的某些东西有点像？就是公式们嘛，是这样的。就是其实大家有时候在某些地方是很像的。复购力叫 r e t u r n 然后第三个是价格力是 b o a s t 它为了要符合 grow 这个模型，它把中间这个 o 变成大写了，就是从这儿。从这个单词借走的是 O， 然后最后一个叫做延展力。我不知道在座的有没有这个阿里的，然后负责快销的这些做商业设计的同学，呃，如果有的话，你们会对这个模型比较熟悉。就是这四个决定了一个快消品它的增长潜力是怎么样的，这个东西怎么用啊？假如说我们现在，假如说我们现在有这么一个品类，这个品类叫什么？比如说牛奶吧，我们其实可以套用这个。可弱模型，我们来观察牛奶这个东西现在的渗透率是多少，也就是说还有多少人是在未来有可能从不喝牛奶变成喝牛奶的，可能渗透率就不太高了。大多数有可能喝牛奶的人都已经在喝牛奶了，这块能提供的增长就这么点，对吧？第二个复购率，假如说一个喝牛奶的人，他有多大概率去反反复复的买牛奶呢？我觉得这个可能是非常高的，对吧？复购率。我们在这个基础上把这个加上，这块是牛奶在未来增长的一个可能性，在复购这块有一个非常高的可能性。然后下一个呢，价格力，牛奶还可能涨价吗？我的直觉是可能也还好，就是有一点吧，但是不会太高，可能比可能比渗透率好一点，但是也不会太高。然后最后一个就是所谓的这个延展力，就是牛奶这个这种商品，它有没有可能？延伸出更多其跟它相呃跟它相近的其他品类来，我觉得牛奶是有一定的想象空间的，对吧？酸奶、乳酪棒、奶酪其实都跟牛奶多少有点相关的关系。那这四个做完，我们就能观察出来，牛奶这种商品它在未来是有这四个增长的可能性的。然后其中复购这块的可能性最高，这是我们对一个产品。做一个点状分析的时候，我们在套用这个工具的一个手感。这个工具还有另外一个用法，就是我们得我们得到这四块大概是这么一个形态，我们可以再再看，同样跟牛奶一样，渗透不太好，价格也不太好，延展还可以，但是在复购方面非常有潜力的另外一个商品是什么？比如说是洗发水，也就是说我们通过这个工具。把一个商品的增长给它抽象化之后，我们通过这种模式识别，把牛奶跟洗发水这两种产品给它放到一组里来了。就是我们在传统的思维方式里是不可能把牛奶跟洗发水放到一起的，这是分马分马牛不相及的两个东西。但是因为它们在增长方面的表现是很像的，所以我们在做很多呃很多商业操作的时候，是不是可以考虑把它俩放在一块儿？比如说，我们现在在做一个所谓的按月并购计划，我们是不是可以把牛奶放到按月并购计划里，把洗化洗发水也放到按月并购计划里？因为它们都同样是在复购方面非常有潜力可以挖的商品。就是以此类推，我们可以找到很多我们原来认为完全不搭嘎的东西，但是我们可以把它都安装在同一个活动里边。比如说牛奶跟洗发水，我们都放在。那个每月订购节、每月订购节这个活动里边，对吧？它就完全符合这个东西。可能有另外一个东西，它是渗透还非常大的。我们可以把把它放在一个新奇特商品里边，新奇特呃好物节。我们是不是可以把所有这些渗透、渗透还有很大潜力的，都放在新奇特好物节里边？我们通过这个工具，我们实现了对所有以往。这种商业元素一种全新维度的观察，这个难道不是一个非常好的设计吗？我觉得我们做设计的时候，如果我们能打开我们的视野，不要只是盯着我们设计工具箱里边的亲密对齐、什么分组、什么版式，不要只是盯着我们设计固有的那些东西，我们把眼光稍微放开一点，我们去看一看这个 Grow 模型，难道不也是很漂亮的？也能被我们所用的一些工具嘛，如果你是一个设计专家的话，你的工具箱里确定只要装那些设计工具嘛，你不要装这些商业工具嘛。另外就是说完，嗯、呃，做完这个 Groo 这个模型的欣赏之后，我觉得我，我觉得我们作为一个自诩的设计专家，我觉得我们在这块要对自己有所要求。就是我觉得，如果你觉得自己堪称是一个设计专家了。我觉得有一件事是你一定要做的，就是你一定要有自己原创的模型。原创的模型，这个原创的模型是什么？就是你对某个细分行业正确的分析思路，你把这个正确的分析思路给它落在你这个原创的模型上，就像刚才这个 Grow 模型一样。我觉得只有你完成了原创模型这一步，你才可以被称为设计专家。否则，甭管你做过多么有名的案子。甭管你有多大的名气，你都不是专家，你都仍然只是一个天才的艺术家。但是你绝对不是一个专家，你可能是一个偶像，你可能是一个艺术家，但是你不是专家。这是关于巅峰攻防棋的问题。我稍微休息一下啊，我翻一下大家说的话啊。对，是的，其他行业是纵向行业，但是设计是贯穿各行业的横向专业。对我，我是认，我是认同大姐的这个说法的。是的。我觉得大杰说的没 错， 就是我 们， 我们做设 计， 我我我之前我我之前提出一个观 点， 当然我看最近也有别人在提这个观 点， 就是我们要做一个派型的人 才， 就是我们之前会说我们要做个 T 型人 才， 就是我们的知识面很 广， 同时又有一个深扎进去的专 业， 对 吧？ 这是一个 T 型人 才， 但是我觉得我现在更主张大家成为一个派型人 才， 就是在这个。T 的基础上，我们还是要长出一个，长出另外一另外一个深扎的点来。这个深扎的点是什么？就是我们今天的主题。我觉得你在设计之外，一定选一个真正的所谓横向行业，所谓纵向行业，就是一个真的包含完整产业链的一个产业级的行业，你也深扎下去，再加上你的设计能力，你其实才是一个真正值钱的设计师。如果你只是设计能力强，或者你只是对行业的理解深，你都不是，你都不足以成为一个很好的设计师。你只是业务能力强，你是个很好的艺术家。你只是了解这个行业里边的，呃，所有这些弯弯绕，你可能是个很好的商人。但是唯有这两个都结合，同时结合你横向的知识面，这个派型的，我觉得才是一个真正厉害的设计师。当然，你如果能有自己的体系的话，我愿意。带头称你为是一个专家，嗯，否则，对不起，反正在我这儿我是不太认的。就是甭管你有多大的名气，或者是怎么怎么样，我愿意称你为我的偶像。对我见到你也是这个双眼泪流，激动不已。但是你在我心里不是一个专家，你可能是一个，嗯，我很崇拜的人而已。我觉得怎么说呢？现在还不晚，是因为大多数设计师都没有长出第二条腿来。就是我觉得现在我们如果能在能在现在这个节骨眼儿开始去挑一个你自己喜欢的这种产业级的行业去做一个深入的嗯深入的研究，包括去去。有意的做这个深入行业的这些项目的话，我觉得你会是，你你你在未来会有一个非常好的成长。你说到这儿，我就我就要提，就是之前来我们那个来我们直播活动的，就是亚洲吃面公司，我觉得他们他们在这一点上就是觉悟的比较早的。我还记得那个他们老板皮皮说的一句话，就是我们只做餐饮行业，就是就是别的行业，你拿多少钱来给我多好的条件，我都不做。我就只做餐饮行业，我觉得这这这个是一个非常明智的做法，是因为你要想让设计发挥出最大的价值，一定是来自于，你除了业务能力很强，你能做出最漂亮的图形，你知道怎么去传达所有的信息之外，你还真的明白这个行业，这个产业级的行业，他做在做的到底是一个什么样的生意。这个不是说你看两三个报告，呃，看会新闻联播，看一个什么，呃，大染坊之类的这种连续剧，你就自以为你能明白的。每一个行业里边，都包含着无数的奥秘，对吧？刚才正式开始之前，我读了一下那些那些奇怪的现象，其实都很值得琢磨的。以及你能琢磨明白一个事儿，再加上你的专业能力，你能带来的那种价值。是一个五乘以五大于零乘以十大于一乘以九的这么一个功能。我们现在正式进入到下一个阶段，叫做转型开拓期。转型开拓期说白了就是我们现在大多数人面临的状态，就是原来做的好好的生意突然不灵了，突然不好使了，对吧？然后怎么办？转型开拓期应该怎么办？我觉得办法是这样的，就是环境再不好，你发现也有人过得还不错。那这些人其实就是我们的所谓的敌方，我们叫敌方也行，我们叫竞争对手也好，或者叫新兴势力也好，叫新贵吧，这样敌意少一点。我觉得转型开拓期核心就是我们要去想明白这些新贵们是怎么成为新贵的，以及我们为什么我们在巅峰期都走过来的人，我们却会赢，我们却会被这种突如其来的。我们叫转型开拓，其实就是一个突然的衰落。这个突然的衰落是怎么发生的？我们这么的强大，对吧？我们有自己原创的模型，我们服务过这么好的客户，我们从原来一事无成，一步一步摸爬滚打走到巅峰期，为什么我们还是会迎来这个衰退呢？我觉得就是成也萧何。败也萧何，就是因为我们的框架太强了。就是任何一个能走上巅峰的人，他一定是建立了自己的框架，以及这个框架在新环境里边，在新的环境里边就会成为勒死自己的最锋利的那把刀。是因为环境变了，你仍然在用旧的方法去思考问题。你觉得我当初靠这个套路走上来的，所以我要把这个套路用一辈子。就是这种想法带来了你的。全面的衰退，这个是为什么巨头们总会陨落的原因。当然，我们现在有一个有一个说法叫“第二曲线”，对吧？就是我们重构自己的框架，重构自己的框架。我们找到一个适应新环境的框架，然后我们靠着这个新的框架，是不是可以再一次实现一个飞速的上升，再次把这个势头再拉起来？对，这就是。我觉得所谓这个重构框架，其实就是在跟这些新贵们学。我们去观察，即使市场不好的时候还活得不错的那些人，他们究竟是怎么做起来的？在这儿还是帮大家找到了一个工具啊，就是新贵千千万万，对吧？我们怎么找到一个线索去分析，有可能他是怎么战胜我们的呢？他是怎么在新环境里边把我们给打败的呢？我觉得。这个框架是一个，哎，我忘了是哪位这个这个管理学大师或者是这个商业大师的框架了，叫做应该是波特的，对，就是我们都知道波特武力，对吧？波特是研究这个竞争的最最最好的一个大师，他他提出来的就是叫做，他认为世界上所有的战略无非是分成三种。第一种战略叫做总成本领先战略，第二种叫做差异化战略，第三种叫做集中战略。我来分来，我来从我的角度来解释一下我肯定没有人家商学院的教授们解释的这么明白，但是我觉得我的优点是我比较知道咱们。嗯，设计师大概我们是怎么理解这个事儿的？首先说总成本领先领先战略，其实在我的字典里，它约等于叫什么规模效应，就是所有的大公司基本上都都符合这个总成本领先战略是什么意思？就是做这件事儿，你生产这个产品，它出厂的时候就比你便宜。你做一个杯子，你需要花十块钱成本。他用三块钱成本就能把这个杯子做出来，你俩的质量完全一样的情况下，这就是总成本领先战略。这是波特认为所有的战略里边的第一第一个大类，就是这里边可以包含很多细小的战略，但是都可以归纳成它是总成本领先的，就是它的效率，它的商业效率更高。然后第二大类叫做差异化战略，差异化战略就是咱们设计师的主战场了啊，就是。咱们擅长干的事儿，就是要帮我们的客户也好，要帮我们的这个公司也好，去实现一个差异化、差差异化的竞争。我待会儿细说这个差异化战略，因为这是咱们本门儿的东西。我先快速的略过，我来快速把这三个都做一个整体上的呃解说。然后第三个是集中战略，集中战略是什么意思？其实集中战略的意思就是。我特别喜欢的一句话叫做“伤其十指不如断其一指”，意思就是你在一个更小的、更细分的市场里边，集中优势兵力，在这儿把对手彻底在这个细分市场给他彻底打服。这就是集中战略，我认为的意思。也就是说，你要实现一个更细分市场的一种绝对垄断。对，大概是这三种。然后差异化战略这儿，我略微展开来说一下啊。是因为我们设计师会认为，我们的天然的职责就是要负责提供一个创新的任务，那其实也就是差异化的任务。我会认为说，差异化这儿，我这个是纯原创了啊，就是有有可能漏洞就比较多了。我会我会画一个五角星，我觉得这个五角星的五个顶点代表了五种差异化的可能性。用毛主席的话说，对吧？多快好省，多快好省之外，我自己加了一个叫做“情”。我认为，你如果要做出差异化来，无非是在这五个点上想办法，要不然你更多。比如说，我们之前马上又中秋节了，比如说月饼的包装，就让你感觉说，其实里边就放了一就放了三块月饼，对吧？但是月饼的包装做的巨大无比，巨豪华无比，让你产生一种多的错觉，这是多的办法。快的办法，我不知道大家最近注意到没有，就是百年润发他们提出了一个新的包装，那个那个包装大概是这样的，就是它不是一个洗发水嘛，它在洗发水上会用很大的字写出来它的这个洗发水的功能，比如说它会在上面写顺，滑顺，比如说会写去屑，什么意思啊？它就是把它的利益点更快的传达给消费者，来实现一个差异化，这是快。好，来说好，好，我找到的一个例子是戴森，戴森的那个吸尘器，戴森的吸尘器有一特点，就是它有一个透明的气气旋仓，里边放着它很酷的那个，它自己独有的那个的那那,那个那个专利，对吧？特别酷，然后，呃，看起来就特别的厉害，就是你要把你自己好的地方给它通过示。通过设计的办法，让大家都能看得到，你一看就知道这个东西跟别的吸尘器不是一个玩意儿，对吧？这、就是好在省这儿呢，比如说，呃，省省是怎么着呢？比如说那种我们去那种，比如说美式的那种仓储超市，我们买的那种家庭装，对吧？就是量大，然后单价单价就很便宜，或者说我们有那种补充装，对吧？比如说，洗发水有一个简装的补充装，就让你感觉说，哎，我就不用重复买瓶子了，我就把钱省下来了。这个是不是也是差异化呃战略的一个点？然后最后情这我找到的例子其实就是东方树叶。我觉得农夫山泉的很多产品都都在打情这个牌，就是它会让你通过一一种很高端的设计，让你觉得说我买这个东西是有。能产生很大的一种情感上面的共鸣，或者一种价值感上面的共鸣的，这个是非常，这就是我总结下来的差异化的几个点。也就是说，如果你想在差异化作为你在你去重新拉起你的第二曲线，想在转型开拓，把差异化战略作为你第二曲线的方法的话，我觉得你可以从这五。从这五个点去想一想，就是假如说你的竞争对手现在大家都在主打省钱，你是不是可以在这个情上想想办法？假如说你现在你的这个细分行业里所有人都在打情，你是不是可以在好上想想办法？也就是说，因为这几个点是不可能同时涵盖的，你永远可以找到你的竞争对手正在打但是被他忽略掉的点，那个点就是你实现一个差异化。差异化反超的一个机会。好的，这是关于我们在那个所谓的转型开拓期，我们怎么去分析我们的这些竞争对手，我们的敌方也好，或者是仍然活得还不错的这些新贵们，我们怎么去找到他们可能被他们忽略的地方，来成为我们重新二次辉煌的一些一些切入点。OK， 这是转型开拓期，然后。然后我们就来到最后的一个单元了。最后的一个单元，哎呀，我每次聊最后一个单元的时候都，都气氛都很都很古怪。比如说上周，上周去了那个宾客的那个字体帮的活动，字体帮的活动，我也是要要要跟大家说我这个曲线包括这六个阶段的问题嘛。最后就聊到这个退出止损期，我就我就觉得就是大家从宾客到下面的。小伙伴，大家的表情都怪怪的，因为我们整个文化是特别不愿意聊这些不开心的事儿的，就是我们会特别耻于去谈这些失败呀、啊，或者说我怎么就要退出了，或者说我只是丢盔卸甲，我想着怎么能少点损失，就是我们会觉得你怎么能是，你怎么能这么说别人呢？我以及即使我们自己陷入这种情况，我们也会。跟自己说，就是哎呀，你不要去想这个事儿，你这个稍微怎么怎么着就过去了。但是我觉得，所以，在这个退出止损期，我我就会说的比较简单一点，但是仍然在这儿给出一个我的建议吧，就是我们怎么充分的利用好这个退出退出止损期。我觉得我特别喜欢两本书，就都是吴晓波老师的书，一个叫《大败局》，一个叫《激荡三十年》。尤其是《大败局》这个书，我觉得。它特别好的一点就是，它是比较罕见的，去正面聊一些曾经特别辉煌的企业究竟是怎么失败的这么一个选题，我觉得特别好。所以呢，基于这本书，我给所有在退出止损期的人，甭管是你自己，还是你的客户，还是你的朋友，如果你现在到了不得不失败，你现在丢盔卸甲，只想着怎么能少少损失一点。这么狼狈的时候，我觉得也不要只是一味的去狼狈，或者是一味的、一味的去劝自己说，呃，明天会更好，而是我们还是可以做一件事儿的。我觉得这件事就是，这件事就是修史，什么意思？就是你趁着你现在这种在失败里边万念俱灰，然后脑子里有千百个念头如万马奔腾，这个时候你把这些。万马奔腾，给他写出来。你好好复盘一下，你认真的，你冷静的复盘一下，你究竟是怎么失败的？你这个行业是整体衰败了，还是行业很好，但是你自己失败了？你好好反思一下之前那五个阶段你走过的，你走过的每一步，你做成了哪些事你哪些事没做成？你好好想一下，你的这个行业究竟是怎么盈利的？曾经有哪些机会被你错过了？曾经有哪些坑被你躲过了？整个行业的成长速度，整个行业的曲线是怎么来回波动的？中间有什么有趣的人，有什么有趣的事儿？修史，把自己当成一个司马迁，对吧？我要写一个我的版本的行业史。你可能写完这个东西，我是我当然是鼓励你写完这个东西，尽可能的把它发出来，让更多的人看到了。因为你看到之后，以史为镜叫啥？可以知兴替嘛。但是如果即使你不发出来，我也建议你真的浅下心来写一个你的版本的行业史。你在修史的过程里边，我觉得你会有一个重大的收获。这个收获是什么？你会发现原来很多心中不平的愤懑，在你修史的过程里边逐渐就平复下来了。你会觉得原来我输的一点都不冤。我就应该输，为什么？是因为在什么什么时候有一个什么什么机会，有一个什么什么人，他跟我说了什么什么，我应该干什么什么，我没干，结果导致了后面这一系列的溃败。我觉得这个对你终生的成长是非常有价值的，以及还有一点就是，我觉得你的脑子里知道一件事儿，跟你能。说出来这件事儿是不一样的，你能说出来这件事儿，跟你能写出来这件事儿是不一样的，你能写出来这件事儿，跟你写的东西能被人看懂又是不一样的。也就是说，你脑子里这些混乱的关于自己的感情，关于你这段事业历史的这些混乱的想法，最后是不是能变成一个被人所理解、所共情的东西？中间至少你要完成四次进化。假如说你能完成这四次进化的 话， 一方面你能理清思 路， 真正到达一个比较好的境 界； 另外一个方 面， 你会真的在下一轮的创业也 好， 在下一轮的这个事业里 边， 一定会有一个更好的表现。真的修史 吧， 如果修完之后没有人 看， 你可以发给我 看， 我最爱看历史了。我觉得这里边简直是世界上最有价值的东西。对， 就说到这儿 啊， 就是说的有点沉重啊。我给大家推荐一个比较轻松的节 目， 也是一个也是一个播客节 目， 叫做《半拿铁》。我最近特别迷这个节目 啊，《半拿铁》。大家如果有收听播客的习惯的 话， 可以去搜一下这个叫做《半拿铁》的节目。它的它的内容其实就是行业 史， 在我看 来， 当然他们的整个格调是整个这个气氛是控制的比较欢乐 的， 比较就是两位。两位主播就是插科打诨的聊这些行业的史、行业的历史，我觉得一方面挺挺增长见闻的，另一方面整个收听的过程也比较愉悦，大家可以去关注一下这个节目啊啊！当然，与此同时，如果你愿意关注我的播客的话，那我就更开心了。设计几何是我自己的一个小节目，对，呃，另另外，休史这个事儿，我还想我还想说一点啊，就是我刚才说的。你脑子里知道跟能说出 来， 你能说出来跟能写出 来， 能写出来跟能被人看 懂， 能被人看懂到能被人共情。如果你真的写过东西的 话， 你会知 道， 你真的要去尊敬那些愿意去修史的 人， 因为他们真的是拿自己的血 泪， 在为整个行 业， 在为这些后辈们做真正有意义的事儿。这个就是退出止损期，不聊那么多了，就是只说一件事儿，只提一个建议，大家趁着自己现在这种心态，在这种低落的心态里边干一件有意义于别人的事儿，好吧？然后今天的分享大概就是这样了，然后大家有什么相关的问题没有？就是我的能力肯定也是有限的，我说的只是说，在我目前这个阶段，我认为说，如果我们设计师想想长出那个派型的第二条腿的话。尤其是想增长，我们去观察一个商业社会的，呃，我们之前比较陌生、没有经过训练的这些部分的话，我认为最容易上手的那些东西是什么？最容易的跟最符合直觉的东西是什么？我不代表说我要给大家的是一个绝对正确的，啊、呃，什么天衣无缝的答案，我也没有这个能力，我也没有这个野心，我就只是想干点有意义的事而已，好吧，请大家。可怜可怜我，不要喷一个好人，好吧？就是这两天，这两天我的公开课，尤其是文字版发完之后，其实还是在评论区看到一些不太友好的声音的。我觉得没有必要，对吧？就是我确实，我确实这个公开课同时配了一个付费的课程，但是我也没有强摁着你买，包括今天的这个，包括今天这个公开课，对吧？没有人强迫你进来听。你如果觉得啊，纪、呃、晓亮这个人就是一个啊、呃、low， 对吧？他说这些玩玩意儿就是完完全不行，哎，不灵不灵，那你就别别看就完了，对吧？你没必要在你没必要在那个评论区里去秀你的智商。你看到一个人打了一个喷嚏，你就说：“哎，你看这个人，他就只会打喷嚏。”那你说，你究竟是在讽刺这个人，还是在讽刺自己呢？我觉得没必要吧，放过自己吧，好不好？犯不着啊。我觉得进步的办法就是你用一个开放的、快乐的、乐观的心态去找到所有有可能对你有所启发的东西。你可以用很小的成本，你比如说，我就听一下耳朵，我就给他，我就只给这个人30秒的时间。这三十秒有东西能能打动我，我就多听一会儿；打动不了我，我就抓紧找下个人去。你何必停在这儿，就是这三十秒在这儿秀你的下限呢？就是没必要，好吧？大家的人生都是很宝贵的，把把那个宝贵的人生用在对自己、对自己的亲人、对自己的朋友真正有意义的事儿上去，不要在这些二下旁人，对吧？在一个在一个你又不认识的人身上去浪费这些精力。半拿铁特别好，我这两天听半拿铁有点着迷，就是，就是我我特别我特别喜欢的两个系列，一个是任天堂的创业史系列，另外一个就是人工智能的系列。就是你会发现，其实任何一件事情，任何一个所谓的行业，所谓的这一个成功的企业，它能走下来，其实中间是真的有很多特别有魅力的人。这些人的魅力在于。他知道自己有可能失败，他知道自己还不够好，但是他们还是敢于踏出这一步，敢于去向外界释放一个信号，说我我愿意试一试这个事儿。就是我最近的人生格言，就是我可以试一试。你试一试，怕什么呢？对吧？假如说你现在真的心情很低落的话，你真的试一试，修一个屎。我自己，我自己写过一篇，呃，做过一篇内容，叫做《中国 UI <笑> UI 设计师》，UI 设计师，我没有，我没有特别完整的发布出来。但是有一期，我跟手机中国的那个总编高老师有一块聊那个 UI 设计史相关的内容。我觉得，我觉得那个那个内容做的一般，但是我觉得我也是一个修过史的人了，我觉得特特看得起自己，对。大家都知道我们这个设、嗯、那个设计思维的整个框架了，就是分了六个阶段嘛，就是每个阶段还是会有一个公开课作为开头。其实也是借这个机会，把我认为的在这个阶段的一些比较重要的问题，借这个窗口吧做一个表达。我的意思是这样的，就是我其实不太指望这个课能赚多少钱，但是我我我希望的是借助这个课程，我能够找到。志同道合的人，包括借助在在讲这个课程的过程里边，我会会努力把我已经掌握的东西做一个梳理，也能找到能帮我去优化整套系统的人。所以公开课，所以其实哪怕你只是看公开课，我觉得也是可以得到我我这套课程的 70% 左右的内容的。也就是说，剩下百分之三十的内容，尽管是那个付费课独享，但是其实主要的梗概，你哪怕只看公开课都可以了。那问题就来了，就是为什么，为什么我要为了剩下百分之三十的嗯内容去付一个一千多，甚至未来会涨价到两千多的一个一个课程呢？我其实也也给也给那个付费购买课程的同学做了一些特别的设计，因为因为我觉得。我之前虽然运营战酷这个平台，运营了十多年的时间，但是其实我跟大家接触的面是比较窄的。也就是说，我只是通过作品推荐这一个手段，在跟几百万这个数量级的客用户交互。我其实想借助这个课程的机会，就是我能不能有机会去用一种更更深入的方式去跟大家一块儿，我们想办法一块儿探索出来一个。关于设计思维的一套方法，对，这这这是这是我的一个想法。另外一个，我也是真的想想说，因因为我自己没有这个条件，就是我没有条件在一个真实的、在不同的是设计环境里边去实验我这套方法好不好使，所以我还是希望，就是报这套课程进来的这些小伙伴，我们能。呃，一对一就是背背靠背的，一块去试一下整个这套方法有什么有什么缺点，以及它落地的，它在落地的过程里边究竟有什么样的呃问题，或者有什么好的地方吧。这个是这是我这是我第一次做客，也是我第一次去深度运营一个社群，所以我特别感谢，就是之前。嗯， 甭管是在早期的时候去帮我做内测的那些听友 们， 包括现在买了这个课的同学 们， 我只能 说， 努力不辜负大家的信任吧。至于买不买 的， 我是觉得我我不不是特 别， 不是特别着急大家买。就是如果你觉得你觉得老纪还 行， 对 吧？ 呃， 后面可能有什么问 题， 假如假如有条件能跟老纪或者是已经。已经在课程里边的这些同学们有个更深入的交流，你觉得能更帮你解决问题的话，那你就买。如果如果你只是想简单的了解一下，就是这个这个老纪提的这套方法大概是是个什么样子，我努力在公开课里也把也尽可能完整的把整个整个框架去呈现出来。整个反正就是这么个事儿，好吧？稍微补一个吧，就是其实有准备几个小故事，但是。但是我下午看了看，又觉得有点儿有点糙，就是你知道吧，就是那种商学院的故事，就是你猛地一听是那么回事但是你仔细一想，它又里边漏洞特别多，所以我决定就不讲那个那个故事了，讲另外一个，就是我问大家一个问题，就是你们身边有没有那种五金店，就是那种卖。买什么螺呃螺丝钉啊，什么，呃那那那个叫啥封口胶啊，什么什么那种，就是卖这种小建材的那种五金店。你觉得为什么这些五金店能生存下来？就是五五金店的商业模式是啥？就是为什么为什么有这个问题？是因为我觉得我嗯，就是套用那句话，就是我们的生活里不是缺少美，而是缺少发现。我觉得是一样的，就是。就是我们的设计里也不是缺少美，而是缺少真真正真正对很多事物它的商业模式的真正的观察。就是我们，假如说我们现在接到一个五金店的单子，当然不太可能接接到了，因为五金店整个整个业态就是以超低成本运行的这个模式。但是，假如说我们接到一个五金店的设计任务的话，我们本能的会想着做一个漂亮的字体给他。做一个打眼的门头给他，但是五金店需要的真的是一个漂亮的门头，一个豪华的装修，一个漂亮的海报等等之类的吗？不是的，就是我们要真的去理解每一个生意，每一个委托我们的客户，他究竟他的生意是怎么运转的，我们才能做出一个好的生意来。那现在回到五金店的商业模式是啥？其实五金店的商业模式是这样的，就是五金店它其实是一个服务中心，也就是说，五金店它不是以，它看起来是以卖货为目的的，但是其实不是，它更多的其实是一个周围所有这些工人的一个信息的集散地，它是个平台来的，就是五金店约等于站库，你明白吧？他的任务，他的店里装满了这些螺丝、小螺丝钉什么这个那个的。但是他的目的其实不是要卖这些东西，他的目的反而是要借助五金这些产品超长的保质期以及微薄的利润来实现对对他覆盖这片地区所有这些工头、所有这些工人资源的一个有效的调配。这个是很多五金店能存在的原因。也就是说，假如说。我有相熟的十个工头，这些工头是在不停的接活的，也就是说，我是个 to B 的生意，你明白吧？我跟我因为有这个服务，有这个信息集散的功能，所以工头们就想跟我搞好关系。搞好关系之后呢，工头每次接到一个活比如说这个小区，这个工头全盘下来了，他的那个采购量是非常大的。我其实是靠这个信息集散来。巨人靠人对我的信任来来产生这种相对比较大的批量的采购，所以我这个五金店才能生存下来。如果你有了这层观察，你现在要帮一个五金店去优化它的店面，你应该要做的事儿是什么？我觉得要做的事儿是应该给他的店里加两把舒服的椅子，对吧？让这些工头进来的时候，在采购之余能舒舒服服的在我这儿坐一会儿，跟我聊会儿天儿。这个是不是才是真正正确的设计？我不是要做一个什么多多漂亮的花儿放在门头，这个没有意义，对他也没有意义，对我也没有意义，对这个生意更没有意义。漂亮不见得是正确的答案，先做对，再做好。加个漂亮的收银小妹，对的。呃，大姐不愧是，不愧是推荐设计师。漂亮的收银小妹绝对有很大的作用，但是问题是，这个漂亮的收银小妹有可能工资比较高，你那个成本可能就有点覆盖不了。就是我刚才举这个例子，包括我今天举的所有的例子，其实它都更多的是一个比喻的作用。我觉得我们设计这个方法，它的最大的魅力来自于，它是通过启发别人，通过点燃别人，通过整合。别人的能力来达成目标的，它不是一个个人英雄主义的东西，它跟它跟艺术家是不一样的。艺术家是一个极其个人英雄主义的东西，就是除了我之外的其他所有人都是垃圾，只有我的作品是最棒的，这是艺术家的尽头。但是设计师，你你可千万别这样，设计师的尽头是，哎，我我觉得你这不错，哎，你那个怎么这么棒呢？哎，你俩能不能搞搞这个？哎，咱三个合起来是不是能把这事做成？这是艺术家的发力方式，不是那种头羊的老高。哎，老子天下第一，只有我的艺术才是艺术。你我管你啥生意呢？你不用我这个 logo， 你你没审美 ，low， 对吧？你就活该怎么怎么着？就是，哎呀，我觉得我觉得那就错了，尤其是在未来的这个竞争环境里边，你更要跟你的客户。绑在一起，你们一起去想一想，真正关键的事儿是什么？有的时候是美的问题，有的时候不是美的问题。以及我们设计师不是只能提供美的问题，我们不是只会描眉画眼骨子里的事儿、肌肉里的事儿、血肉的事儿，我们也懂，不是只会化妆，好吧？对刘备，我们应该当刘备，不应该当关云长。反正总而言之吧，就是还是希望大家。也不光是这个公开课，就是还是希望大家去自己的阅读范围也好，或者是自己平时看的东西也好，有意的去多读，或者是多了解一些商业相关的东西。我觉得以我们的，以我们的时间，以我们的资质，我们是终生没有办法成为一个真正的商业大大亨，或者是一个什么经济学大佬的。但是如果我们能试着去看到一些商业的行业里的一些。哪怕是浮在表面的东 西， 再乘上我们的创造 力， 那个大家还记得我说的那个那个东西 吧？ 五乘以五是绝对大于一乘以九的。你同样都是花十份力 气， 我建议你把十份力气这么分 配， 而不是这么分配。稍微懂点商 业， 稍微懂点设 计， 而不是说我不懂商 业， 我只懂设 计， 这个给你带来的收益是相差很大的。好 吧， 那就这 样， 好， 拜拜。以上就是这次公开课的内容，相关的公开课我们还会继续更新在播客中。有任何问题或者有想深入讨论的话题，评论区我们等你。